0: Aku semuanya, selamat kan kali, kali ini kita siarannya malam-malam. Uh, selamat malam, selamat bergabung lagi di podcastku kan 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 Malam ini spesial banget, uh, kita mau ngobrol tentang psikosomatik. Kalau uh, beberapa episode yang lalu, aku sempat uh, ngebahas sedikit-sedikit banget tentang psikosomatik. Nah, sekarang kita akan ngobrol psikosomatik sama ahlinya. Uh, ada dokter Andri di sini, dokter Andri SPKJ SAPM, panjang banget gitu. Halo dok, apa kabar?
1: Halo, apa kabar? Nah, sehat-sehat selalu.
0: Baik, sehat. Uh, gimana dong, kesibukannya apa nih? Boleh boleh kenalan dulu kita biar uh, yang dengar di sini uh, bisa uh, berasa dekat gitu.
1: Saya Dr. Andri. Uh -huh. Dan saya lulus dari FKUI tahun 2003 sebagai dokter. Kemudian melanjutkan ke spesialis kedokteran jiwa. Lulus tahun 2008. Jadi oh, okay. sudah hampir 13 tahun menjadi seorang dokter jiwa. Atau hmm. orang sering menyebutnya psikiater gitu. Ya. Nah hmm. sejak tahun 2006 di masa pendidikan saya sebagai spesialis kedokteran jiwa itu saya tertarik dengan bidang psikosomatik. Karena tentunya sebagai seorang dokter kita tidak lepas dari penyakit-penyakit gangguan medis umum walaupun hmm. sebagai dokter jiwa mungkin lebih banyak akan berhubungan dengan gangguan suasana perasaan maupun pikiran serta perilaku. Tapi sebenarnya tubuh kita ini nggak bisa dibagi-bagi gitu ya. Jadi mind and body itu adalah sesuatu hal sebagai suatu pendekatan yang sangat-sangat umum gitu ya. Pendekatan biopsikososial pada kondisi medis bukan hanya masalah kejiwaan, tetapi juga di kondisi medis umum seperti itu.
0: Oke, oke. Kalau tadi dokter sempat bilang tertarik sama psikosomatis, boleh nggak dok diceritain sama kita nih yang dengerin gitu ya? Sebenarnya apa sih dok psikosomatik itu gitu?
1: Ya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa psikosomatik adalah suatu pendekatan dalam ilmu kedokteran ya. Sebenarnya hmm. kalau kita merujuk ke psikosomatik itu bukan cuma ke gejala, karena selama ini okay. kan teman-teman mungkin melihatnya oh psikosomatik itu ada orang gejalanya fisik, tetapi ternyata nggak ada apa-apa gitu. Oh ini hmm. jangan-jangan hmm. dia jadi iran gitu. Nah, tapi ya. sebenarnya pendekatan psikosomatik secara umum kita bisa lihat dari perspektif pertama sebagai suatu ilmu gitu ya, namanya ilmu psikosomatik medis gitu. Uh -huh. Itu ada sampai textbooknya sendiri itu ada ya, the psychosomatic medicines textbook ya. Okay. Dan kedua adalah sebagai pandangan atau perspektif ya. Jadi uh -huh. kalau kita melihat pandangan psikosomatik atau juga disebut biosikososial adalah suatu bagaimana cara memandang dalam hal ini manusia yang punya mind and body atau badan uh -huh. dan pikiran itu bisa terakumulasi gitu di dalam suatu kondisi gangguan fisik medis ataupun di dalam kondisi pikiran yang menyebabkan kondisi medis fisik seperti itu. Nah yang ketiga, nah itu dia baru sebagai keluhan. Jadi orang anggap psikosomatik hmm. itu adalah keluhan fisik yang didasari oleh masalah psikologis, gitu. Itu singkatnya. Hmm. Gitu.
0: Oke, okay. jadi jadi mulai paham nih sekarang. Soalnya kemarin itu aku sempat nyari-nyari dulu kan, dok, gitu, kan baca-baca hmm. dulu tentang latar belakangnya dokter. Dan uh, tadinya aku berpikir uh, ketika dokter nama bekennya adalah dokter Andri psikosomatik, aku pikir itu memang merujuknya hanya pada keluhannya, gitu. Ternyata pas dilihat lagi. Hah, mengambilnya ternyata ada spesialis uh, psikosomatik lagi di US ya dok ya?
1: Iya, jadi waktu itu kan memang keminatan psikosomatik medis itu belum terlalu banyak lah di Indonesia. Orang kenal gejala psikosomatik sudah lama, tetapi yang sampai mempelajarinya secara khusus itu tidak banyak gitu ya. Nah, saya punya uh, keinginan gitu untuk mempelajarinya langsung dari orang-orang yang ahli di bidang itu langsung. Nah, sehingga pada tahun 2010... Saya pergi ke Amerika waktu itu di pertemuan American Psychosomatic Society kita mengadakan Kongres dan juga ada pelatihan dasar jadi ada kalau kita bilang itu kursus singkat lah terkait dengan masalah psikosomatik ini gitu ya dan pengajarnya itu dari berbagai macam latar belakang ada seorang dokter jiwa dengan latar belakang yang punya juga latar belakang internis atau penyakit dalam. Ada dokter saraf, ada dokter jantung, ya, kemudian juga ada clinical psychologist, ada health psychologist, ya, kalau di Amerika itu ada psikolog kesehatan mm -hmm. sehat namanya. Uh, yeah. Dan memang ada buku teksnya sendiri ya, kalau mm -hmm. untuk itu. Jadi semuanya kita mendapatkan perspektif yang secara umum gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan course-course uh, singkat dari tahun 2012 sampai 2014 mm -hmm. selama tiga tahun berturut-turut di Academy of Psychosomatic Medicine dan akhirnya tahun 2013 waktu itu di Tucson, Arizona, saya mendapatkan pengakuan gitu sebagai Fellow of the Academy of Psychosomatic Medicine gitu.
0: Oh, itulah eh uh, FAPM uh, itu kepanjangan ya. dari itu tadi ya Dok ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Dok, kalau kalau ini ini semakin menarik sih gitu. Karena kalau dulu aku belajar di psikologi Ya memang, uh, ya mungkin karena nggak mendalam juga ya gitu. Kalau ngomongin psikosomatis itu pasti ada uh, hubungannya sama kecemasan gitu loh. Ada hubungannya yeah. sama sama uh, ya ya dia nervous. habis itu ya ya kalau ngomongin nervous berarti ada hubungannya sama nervous sistemik kita gitu di di, di otak yeah. gitu dok. Sebenarnya kalau misalkan uh, boleh sharing nggak sih dok, apa sih sebenarnya yang bikin orang itu jadi uh, Tadi punya pengalaman psychosomatik itu ya tentunya dengan ada mind and body mind and body problem itu ya di setiap manusia. Tapi spesifiknya ya. gimana sih dok gitu?
1: Ya sebenarnya itu dimulai dari panca indera kita ya. Jadi kita hmm. ini kan punya panca indera, kemudian panca indera ini mengirimkan sinyal ke otak kita sebagai suatu hal yang memang dikaitkan dengan sistem kerja di otak. Jadi kalau kita mendengar, mencium, ya merasakan, ya melihat, ya sesuatu hal yang negatif atau yang membuat kita mengalami perasaan-perasaan tidak nyaman gitu ya, hmm. itu maka otak kita akan merespon. Nah, otak kita akan merespon khususnya adalah di otak bagian limbik atau sistem limbik. Hmm. Hmm. Yang paling dominan di sana adalah amigdala. Nah, amigdala ini kalau dia terus-terusan aktif ya, oleh karena kita melihat sesuatu yang negatif, mempersepsikan sesuatu itu menjadi negatif ya. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita bahwa hal-hal yang kita alami itu adalah suatu hal yang tidak nyaman atau negatif, maka dia akan terus melakukan kerja gitu ya karena bertujuan untuk menyeimbangkan. Nah, kalau dia dalam posisi akhirnya kelelahan, amigdala ini akan membuat sistem-sistem di otak kita itu akan mengalami perubahan juga. khususnya terkait dengan sistem stres. Nah, sistem stresnya itu apa aja? Banyak. Ada yang berkaitan dengan HPA axis, ya hipotalamus-pituitary-adrenal. Sehingga kalau misalnya dia aktif, dia akan menghasilkan hormon stres yang berlebihan, yang namanya kortisol. Kortisol yang berlebihan di tubuh kita akan menyebabkan gejala-gejala fisik, menyebabkan peradangan, peningkatan dari gula darah. imbalance atau ketidakseimbangan hmm. dari hormon yang menyebabkan orang itu bisa mengalami misalnya gangguan hormonal pada perempuan hmm. bisa mengalami gangguan hmm. mensuasi, gitu. itu hmm. satu itu satu sistem loh belum sistem yang lain misalnya akan mengaktifkan sistem nervous vagus nah nervous vagus ini yang ada di ujung rambut sampai ujung kaki itu berhubungan satu sama lain yang akan membuat ada rasa-rasa tidak nyaman di dalam tubuh kita Sensasi yang berdebar-debar, perut kita merasa seperti kembung, ya, atau jadi kayak kok oh, kayak nggak mau mencerna, hmm. gitu ya. Hmm. Kemudian juga ada masalah pencernaan, kemudian juga ada masalah yang berkaitan dengan sistem berkemi, gitu ya. Hmm. Kemudian nanti ada lagi sistem yang berkaitan dengan namanya sistem saraf otonom, yang mengaktifkan sistem parasimpatis dan simpatis. Nah, di dalam tubuh kita itu simpatis dan parasimpatis, Seperti kayak rem dan gas, gitu ya. ya. Rem dan gas. Jadi kalau kita uh, simpatisnya terlalu aktif, maka kita tuh kayak ngegas terus gitu. Kayaknya kencang terus badan kita, gitu ya. Kalau kita terlalu uh, terlalu santai, gitu ya. Uh, para simpatisnya yang bekerja. Namun kalau lagi nggak seimbang, gara-gara faktor stres tadi, itu kayak ngaco gitu. Jadi sensasi tubuhnya tuh jadi nggak enak gitu. Jadi makanya kenapa orang yang mengalami stres berkepanjangan Mm -hmm. itu bisa rasa badannya itu kayaknya kayak nggak enak gitu. Sakitlah ini tapi nggak jelas dikatakan. Karena yang menariknya di dalam ilmu kedokteran psikosomatik itu mm -hmm. ketika rangsangan sensor itu berlebihan baik di tadi di sistem HPA axis, kemudian di hormonal, kemudian di vagus, kemudian di sistem saraf otonom, itu belum tentu mengalami kerusakan organ.
0: Oh, oke. Okay. Ya?
1: Jadi, dia boleh aja sakit lambung, sakit jantungnya berdebar-debar, kepalanya pusing, ototnya nyeri, tapi tidak ada pemeriksaan yang menyebabkan orang itu mengalami, oh, hmm. Anda ini sakit jantungnya nih, atau sakit lambungnya ini disebabkan karena ada luka, misalnya di lambungnya. Hmm. Tidak, hmm. tidak selalu harus demikian. Makanya suka dibilang psikosomatik. Kenapa? Karena ada gejalanya, dipereksa,
0: tidak kenapa-napa. Kenapa oh, nah, okay.
1: Karena waktu... dulu-dulunya tuh konsepnya kedokteran itu kan lebih ke biomedis ya jadi ya. pokoknya kalau anda sakit berarti ada ada sesuatunya ada teman ya. kah ada virus uh -huh. ada yang organnya ngaco rusak kayak ya. gitu nah kalau kedokteran psikosomatik itu dia lebih dominan ke sistem saraf sensorit dan motoritnya tetapi tidak selalu harus ada kerusakan jadi ketidaksimbangan hormonalnya bisa terjadi tapi tidak sampai rusak hormon okay. sistemnya itu sendiri atau penghasil hormonnya sendiri gitu jadi Kadang-kadang orang suka bingung, kalau sakit kenapa enggak ada yang rusak? Enggak ada, ada yang salah diperiksa memang belum sampai begitu. Gitu. Okay. Tapi sensasinya itu seperti kayak orang sakit beneran, kayak gitu. Emang beneran enggak enak badannya,
0: gitu. Berarti sebenarnya psikosomatik ini uh, dibangun atau, atau terbentuknya itu emang jangka panjang ya dok ya? Bukan baru-baru, kemudian baru psikosomatis gitu ya dok ya?
1: Iya. Jadi ada dua kategori psikosomatik. Yang pertama adalah psikosomatik yang sifatnya akut. Mm -hmm. Jadi psikosomatik yang akut itu kita umpamakan suatu stres yang akut yang menyebabkan rangsangan di sistem saraf tadi, ya, yeah. yang kemudian akan menghasilkan gejala psikosomatik akut. Contohnya apa? Contohnya nih kita mau tampil presentasi gitu ya, mm -hmm. terus kita berdebar-debar, doh, rasanya. Mm -hmm. Kemudian kita rasa kepengen buang mm -hmm. air kecil gitu ya, bolak-balik ke kamar mandi gitu ya. Padahal abis kencing terus kepengen kencing lagi. Nah itu mm -hmm. psikosomatik yang akut, ketika gejalanya itu uh, tidak lagi dipicu oleh misalnya wawancara selesai, tampil di panggungnya udah selesai, maka dia dia udah nggak ada gejala lagi, aman dia. Oke. Okay. Begitu. Tetapi kalau yang psikosomatik yang biasanya kita temukan di dalam praktek klinis seperti saya adalah orang itu datang dengan keluhan psikosomatik tapi dia sudah berlangsung lama stresnya dan baru sekarang dia mengalami gejala-gejala tersebut. Stresnya sendiri belum tentu masih ada, jadi belum belum bisa kita bilang bahwa berarti masih dominan stresnya Belum tentu orang si pasiennya kadang-kadang bingung saya udah nggak stres kok. Saya mengalami ketidaknyamanan itu gara-gara peristiwa tiga empat bulan yang lalu atau enam bulan hmm. yang lalu bahkan setahun yang lalu. Dulu waktu mengalami gejala kecemasan, takut misalnya atau ada stres yang itu itu nggak ada gejala psikosomatiknya loh malah dok katanya kenapa baru sekarang ada? saya dulu ngerasain loh. nah saya bilang ya betul karena ada yang namanya kondisi yang berkaitan dengan keadaan yang disebut sebagai adrenalin sistem yang bekerja yang membuat waktu itu orang itu tidak merasakan gitu. Hmm.
0: Oke, okay. uh, gini dok, uh, ini 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 seru banget nih karena uh, ada banyak pasienku datang gitu ya uh, hmm. tadi kayaknya kayaknya Kalau kalau tadi dari penilaian dokter uh, psikosomatik akut dan apa satu lagi bolehkah aku bilang kronik dok? Yang ya, yang kronis,
1: yang kronis. kronis.
0: Ya, ya uh, akut dan kronik kayaknya aku lebih lebih banyak yang dapat akut gitu. Kalau di pasien. Tapi hmm. kalau dari sisi keluarga ini kayaknya gitu ya lebih banyak yang kroniknya nih gitu. Loh. Nah ya. ada nggak sih dok kalau misalkan di, di psikosomatik kronik sendiri itu ada jangka waktunya nggak sih? Maksudnya? Uh, uh, dia baru, dia sekarang itu berarti uh, mungkin kejadiannya uh, beberapa tahun yang lalu atau memang kalau kejadiannya dari mulai dia kecil, jadi mungkin tadi yang uh, sistem uh, apa uh, syaraf uh, simpatik parasimpatiknya gitu ya uh, saraf simpatiknya mungkin ngegas mulut, dia tegang terus dia gitu uh, itu terjadi dari kecil. Tapi baru sekarang uh, ada kondisi kosiomatiknya itu mungkinkah sepanjang itu uh, rentang waktunya, dok?
1: Ya, jadi kalau kita bilang manusia itu kan punya sistem adaptasi, ya hmm. uh, generalized uh, adaptation syndrome atau general adaptation system ya. gitu ya kalau kita bilang gitu di dalam di dalam konteks ini. Jadi artinya nggak semua stres itu akan menyebabkan gejala kosiomatik kan? Ya, kita oh, iya, iya. kita mengharapkan stres kan malah kadang-kadang ya, untuk membuat ya. kita tuh bekerja lebih Benji. baik gitu ya jadi uh -huh. optimum stres itu sesuatu hal yang bagus ya malah kalau kita leha-leha nggak -leha jelas kita jadi nggak ada rasa kepingin mau melakukan sesuatu kita jadinya nggak ada kerja gitu kinerja kita jadinya nggak nggak bagus uh -huh. gitu ya uh -huh. namun ketika itu melewati nah ini Nah, kalau tadi diingat ya teman-teman mendengarkan kata-kata saya yaitu persepsi negatif Maksudnya apa Maksudnya adalah bahwa belum tentu suatu hal yang sama atau stressor yang sama itu dirasakan sama setiap orang ya kan misalnya tadi tampil di muka umum bagi orang yang seneng tampil di muka umum saya misalnya saya sih nggak problem gitu saya ada stres sedikit ya waktu itu kalau misalnya apalagi kalau tempatnya baru kalau topiknya belum saya kuasai banget pasti ada lah stres tapi kalau misalnya saya topiknya saya kuasai saya ngomongnya dengan orang-orang yang saya sudah kenal gitu ya saya nggak ada stres sama sekali mungkin saya lakukan itu dengan santai tapi buat orang lain peristiwa yang sama bisa membuat dia takut ataupun mengalami stres ya. bahkan jauh sebelum peristiwa itu datang kayak gitu dia hmm. pikirin terus begitu nah hmm. Kalau di dalam kehidupan dia mendapatkan situasi-situasi yang dia selalu persepsikan negatif, maka nggak heran otak dia akan terus-terusan bekerja,
0: Oke. begitu kan?
1: Jadi artinya, maksudnya begini. Nanti buat kedepannya, yaitu saat terapi kita tahu bahwa persepsi ini harus diubah dulu. Ada ya. kan orang yang merasa bahwa ah semuanya itu jelek, semuanya itu kurang bagus. dia ini kurang apa kurang ini sel, apa selalu nggak merasa nyaman jadi artinya kalau kita bisa bilang bahwa dia mempersepsikan semuanya negatif maka dia nanti akan mendapatkan hasil yang negatif gitu ya. sedangkan situasi itu atau peristiwa itu belum tentu dirasakan negatif bahkan sesuatu yang sifatnya traumatik sekalipun
0: ah, iya. di orang kalau
1: misalnya bilang misalnya contoh yang paling klasik uh -huh. saya nih waktu masa kecil sering dibully dong Misalnya dia bilang gitu ya, hmm. dan setelah dibully itu saya merasakan sampai sekarang tuh masih keingetan terus sama dianya. Ya. Mungkin ya ini disebabkan karena orang ini sangat memaknai peristiwa bullying itu. Ya. Kalau misalnya dia misalnya menganggap bahwa ya udahlah saya udah lewat ini kok sekarang saya udah se udah gede udah cukup sukses bahkan hmm. bahkan saya lebih sukses daripada orang yang membuli saya gitu, saya merasakan malah Sebaliknya rasa kasihan, rasa kasih sayang, compassion saya kepada orang yang membuli saya. hilang itu, stres itu kan. Tapi kalau dia misalnya walaupun dia sudah sukses sekalipun sekarang ini, dia akan bilang pada dirinya, gue nggak bakalan lupa akan apa yang lu lakukan sama gue. Itu sih sama aja kayak kita ngasih remote perasaan kita ke, ke orang lain kan. Jadi
0: nya sih gak
1: ngapa-ngapain kita, cuman pikiran kita sendiri yang mempersepsikan itu menjadi seseolah yang berat. Nah ini nih yang penting nih. Jadi hmm. the perceived stress atau uh, stress yang dipersepsikan ini yang menjadi peran penting ya di dalam hmm. uh, konteks stress dan juga berkaitan dengan uh, masalah psikosomatik. Kelihatannya easy to say ya, gampang diomongin, tetapi uh, buat Kita di dalam proses terapi kita nggak mudah juga.
0: Benar, benar. Apalagi kalau misalkan perspektif negatifnya itu sudah dia percayai segitu, diyakinin, diaminin benar-benar gitu ya. Itu buat buat ngancurin beliefnya dulu kan udah berapa ya. bulan sendiri ya dok ya? ya kayaknya ya.
1: Makanya kalau kita berbicara tentang keluhan psikosomatik, dokter ya. jiwa punya privilege gitu, ya punya Hah. punya keuntungan yaitu dia bisa memberikan obat. Ya. makanya pendekatan psikosomatik untuk terapi terbalik malah psikis malah jadi somatonya dulu diberesin baru nanti psikisnya mengikuti bukan
0: oh. bukan sibuk
1: dengan mencari akar masalah dan akar stresnya, karena kita tahu sama-sama tahu lah ya, kalau kita praktisi di bidang kesehatan jiwa, kita tahu bahwa mengubah perspektif, mengubah kognitif, mengubah perilaku seseorang itu butuh waktu banget beda Bener. dengan menghentikan gejala atau mengurangi gejala kita ya. bisa menggunakan obat-obatan nah inilah mengapa dulu saya sangat tertarik dengan bidang psikosomatik karena sense of uh, medical doctor saya itu nggak hilang uh, yeah. uh, jadi saya masih kayak praktik biasa gitu, kayak praktik umum kayak praktik dokter-dokter pada umumnya mengobati keluhan dulu gitu ya, sambil menjalani proses terapi untuk mengetahui dasarnya dari masalah psikosomatik itu
0: berarti berarti kalau kalau dari sisi sudut pandangnya psikiatri kalau nge, ngeberesin psikosomatis kan ada dibalik ya dok ya so, dulu baru,
1: ya, baru ini kita tekankan dulu ya dari hmm. sisi psikiater yang ya. kecimpung di bidang Oke okay. karena ya. tidak semua tidak semua mempunyai pandangan okay. perspektif seperti ini karena kita di dalam ilmu kedokteran jiwa sendiri psychosomatic medicine sini adalah bidang bidang khusus gitu ya, bidang yang terpisah yang yang dianggap oh. sebagai subspesialisasi kalau di Amerika itu mempelajari dominannya tuh ke sana gitu. Itu oh, yang okay. menjadi salah satu uh, perbedaannya gitu. Makanya orang, kalau orang kan bilang oh, harusnya psikiatri kan uh, ngomonginnya soal uh, luka batin misalnya hmm. uh, <laughs> uh, apa namanya dasar-dasar stresnya gitu ya. Yeah. Nah, kalau untuk psikosomatik dia Memang pendekatan kalau lebih ke klinis sehari-hari kita beresin dulu gejala keluhannya. Kalau okay. enggak sih pasiennya bingung, kok katanya saya nggak stres kok, bilang <laughs> tapi kenapa badan saya nggak enak terus berdebat-debat. Di, dikasih obat dong supaya lebih nyaman gitu. Uh -huh. okay. obat-obatnya sih obat psikiatri juga sebagian gitu.
0: Itu berarti kalau kayak gitu uh, uh, diobatin sekaligus kemudian counseling berbarengan atau atau gimana sih dok?
1: Sama aja, karena pada dasarnya kalau kita bergerak di bidang psikosomatik medis kebanyakan kita lebih edukasi terkait dengan gejala Oke okay. ya Jadi uh. eh, ketika saya berbicara seperti ini tadi, itu di Youtube channel saya tuh seringkali saya ngomongin kan dasar-dasar uh. gejala kenapa orang bisa bergejala seperti orang mau pingsan uh. kenapa ada istilah globus hystericus, bahkan yeah. seperti yeah. tertentu Kenapa bisa ada vertigo-like syndrome namanya gitu. Jadi orang tahu dulu gitu. Karena ketika dia tahu, dia merasa feeling safe, oh ternyata ini nggak kenapa-napa loh ya. Nah dia mulai berasa bahwa oke okay, kalau gitu benar nih ini gejala. Apalagi kalau diberikan pengobatan, e, emang baik gejalanya. Dia merasa ih kok hilang ya. Padahal kita belum ngomongin soal stresnya loh. belum ya, ya. ngomongin soal ya. kepribadian dia yang membuat dia itu mudah stres gitu. Cuman baru ngobatin gejala doang, ini udah baik nih. Ah kan dia merasa wah oh, lumayan nih ternyata ya. Nah dia benar. mulai percaya nih bahwa bener juga ya. Nah baru itu, oh. disitu kita jelasin bahwa kondisi yang tadi dialami itu yang sudah membaik dengan pengobatan, tapi kalau anda tidak mengatasi dasarnya maka saya obatnya lepas, balik lagi nih gejalanya. Mungkin tiga bulan lagi juga. Dan itu terbukti di dalam praktek klinis.
0: Oke. Okay. Jadi memang uh, uh, buat ngeberesin yang di kepala, ini memang uh, awareness-nya mesti dibangun dengan, tadi ya dok, dengan edukasi dulu, gejala-gejalanya apa, ya. sehingga orang jadi lebih aware, uh, sehingga otomatis pengaruh gitu, dari pengaruh ke cara pemikirannya dia gitu dok ya. Betul. Karena nanti...
1: kita tahu bahwa mengubah perilaku itu kan tidak semudah kita memberikan obat dan makan obat uh -huh. si pasien, kan? Benar, benar. Kita kan nggak kayak gitu, gitu. Kalau yeah. makan obat kan, Anda sakit kan? Ya udah, kata si obat nih, lumayan kok pasti membaik. Apalagi kalau obatnya langsung dimakan, langsung enakan.
0: Uh -huh. nah,
1: dia akan merasakan, oh iya benar ya ternyata. Tapi mengubah pola pribadi yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu kan nggak gampang. Uh
0: -huh. Benar, oke. Okay. Dok, mau nanya dok, kalau tadi kita ngebahas tentang psikosomatis, apa kenapa bisa sampai orang itu ngalamin psikosomatis uh, kalau saya sempat melihat di youtube-nya dokter itu lumayan banyak tuh, kalau nggak salah yang Capti baru tuh, uh, apa ya, ada hubungannya sama cemas deh kalau nggak salah ya dok ya hmm, hmm. nah, apakah memang psikosomatis itu selalu dikaitkan dengan kecemasan dok, atau mungkin bisa ada gangguan yang lain? Oke
1: okay. jadi kalau misalnya bicara tentang diagnostik dasar, ini kan kalau kita berbicara psikosomatik as symptoms ya sebagai keluhan, hmm. nah Kalau sebagai keluhan, memang kalau dalam penelitian kemudian di dalam gejala-gejala uh, diagnostik klinis, ya paling sering itu adalah gejala gangguan kecemasan, ya yang menjadi dasar orang mengalami psikosomatik. Sebenarnya sih ada dua, yaitu gangguan kecemasan dan gangguan depresi. Terutama adalah gangguan kecemasan menyeluruh dan gangguan kecemasan panik hmm. sama depresi. Karena ada ada depresi ini. gejalanya tuh somatik ya terutama apalagi orang-orang tua ya lansia itu kebanyakan sering mengalami gejala-gejala fisik nyeri terutama hmm. nah itulah mengapa menjadi dasar jadi orang tuh suka masih bingung gitu saya susah juga sih kadang-kadang menjelaskannya untuk awam gitu jadi hmm. sebagai keluhan kalau tadi kan kita lengkap ya ngejelasinnya sebagai keluhan sebagai keilmuan sebagai perspektif tapi kalau awam kan taunya ya udah itu psikosomatik tuh keluhan Relatif, ya Nah, dasar keluhan itu adalah cemas kebanyakan. Hampir lebih dari 50 persen kasus, dasarnya itu adalah gangguan cemas. cemas. ya Bahkan hampir mendekati 70-80 persen ya, kalau di praktek klinis saya itu, hampir rata-rata tuh dasarnya gangguan kecemasan.
0: Jadi memang sangat mendominasi itu memang gangguan cemas ya dok? Iya. Oke. Dok, kalau dari praktek dokter sendiri nih dok ya, uh, sudah lama banget praktek uh, sebagai uh, psikiater, Uh, dan psikiater khususnya psikosomatis gitu ya, hmm. ada nggak sih dok uh, gangguan fisik tertentu gitu ya yang memang hmm. uh, identik banget dengan psikosomatis atau ya. bahkan setiap orang tuh berbeda gitu?
1: Ya tadi kita lihat ke depan yang tadi kita bicarakan ya terkait dengan sistem saraf otonom. Okay. Jadi kalau kita di kedokteran itu kita mengenal tiga organ utama yang uh, digerakkan ya di dalam tanda kutip itu disarafi oleh saraf otonom, yaitu jantung, lambung, dan paru jadi tiga organ ini tuh yang paling sering mengalami keluhan-keluhan psikosomatis, kenapa? karena jantung, lambung, dan paru ini adalah organ yang otomatis kan kan dia tidak disuruh dia nggak suruh, eh makan ayo ada makanan, gerak, jantung bangun tidur, ayo jangan lupa denyut jantungnya, orang kita lagi tidur aja dia denyutnya terus, ya. kita tetap, tetap nafas juga dengan paru-paru kita Nah, organ-organ inilah yang paling rentan. Dan keluhan yang terakhir yang paling sering dialami belakangan ini adalah lambung, ya paling sering. Ya, jadi keluhan yang paling sering terbesar kalau dari sisi penelitian yang pernah dilakukan oleh kami di Rumah Sakit eh, Omni Alam Sutra itu pada beberapa kasus pasien itu memang tiga besarnya ya lambung, kemudian jantung berdebar-debar dan eh, perasaan lelah berlebihan ya fatik Oh, itu ya. yang paling sering tiga besarnya itu.
0: Oke okay, oke. Okay. Uh, dan itu biasanya memang penanganannya uh, sama semua atau ya tergantung dari dari organnya yang sakit yang mana ya dok. Makanya jadinya yeah. pemberian obatnya sesuai dengan organ Betul. yang sakit yang mana gitu ya.
1: Betul. Khususnya kalau lambung ini kita banyak bekerja sama juga dengan dokter penyakit dalam khususnya dokter penyakit hmm. dalam gastroenterologis Karena kasus-kasus uh, gangguan psikosomatik yang berkaitan dengan lambung. terkadang memang bukan dari dasarnya cemas, tapi memang dasarnya lambungnya dulu. gitu. Jadi lambungnya ada bermasalah, kemudian dia menyebabkan gejala terkait dengan kecemasan. Masa. Jadi bukan yang terbalik yang dipahami oleh banyak orang, bahwa sakit lambung gara-gara stres. Sekarang itu nggak begitu. Orang sakit lambung bisa jadi stres juga, bisa jadi cemas, bisa mengalami depresi. Ya Makanya ada kenal kita sebut brain gut axis. Nah, ini yang yang seringkali uh, kita jabarkan juga ya di, di, apa, uh -huh. di edukasi pada pasien-pasien ataupun uh, awam ya terkait dengan masalah psikosomatik.
0: Oke. Okay. Dok, gini. Kalau tadi kan kita sempat banyak banget ngobrolin psikosomatik uh, yang tentunya uh, ada psikologisnya, ada somatiknya sendiri gitu dok ya. ya. Gimana sih dok sebenarnya cara membedakan gitu ya? Psikoso, ini psikosomatik, hmm. alami ini psikosomatik. atau yang salah hmm. alam ini beneran sakit fisik gitu loh beneran beneran biasa ada 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 sakitnya di organnya itu apakah memang harus ke dokter dulu untuk membuktikan atau hmm. uh, tadi mungkin lihat edukasi dulu youtube nonton youtube nya dokter gitu tapi pas udah nonton <laughs> mungkin udah teredukasi ternyata aku nggak sembuh juga oke ya. sakit fisik atau gimana sih dok gitu untuk membedakan itu gitu
1: ya memang kalau kita bicara tentang masalah psikosomatik itu Uh, mengapa banyak yang bergerak di bidang ini adalah dokter ya, dokter dokter mm -hmm. jiwa maupun dokter penyakit dalam biasanya. Karena keluhan ini bisa uh, berkaitan dengan masalah fisik medis yang beneran gitu. Yeah. Jadi hati-hati juga kita nggak mm -hmm. boleh terlalu gampang mengatakan bahwa oh Anda ini stres nih, atau membuat uh, disclaimer gitu ya pada pasien gitu. Uh, padahal pasiennya sendiri yang 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 lebih kayak misalnya Kayaknya stres nih dok, kayaknya stres gitu. Jadi ada tuh pasien yang suka begitu ya, mem membuat dirinya lebih dominan stresnya. Padahal ketika kita lihat patofisiologinya, no, ini, ini ini sesuatu yang sifatnya medis fisik. ya Medis fisik kita bisa bedakan gitu ya. Nah, apa nih uh, yang menjadi kentaranya gitu ya, uh, sehingga harus dilihat kondisi ini. Biasanya keluhan itu yang hilang timbul. Jadi kalau keluhan itu hilang timbul, kemudian uh, sering berpindah-pindah, itu kita harus curigai ada gejala yang berkaitan dengan psikosomatik. Apalagi ya terjadi pada orang-orang yang punya kecemasan atau latar belakang kepribadian kecemasan yang tinggi.
0: Ya, ya, ya.
1: Begitu. Jadi itu yang paling penting diutamakan. Namun sekarang dalam contoh keluhan jantung. Hmm. Ya, kalau misalnya pasien itu datang dengan keluhan jantung, ya. misalnya, maka yang pertama harus diperhatikan adalah teman-teman harus yakinkan dulu bahwa jantungnya baik, ya setidaknya melakukan EKG Oke. ataupun yang kita sebut sebagai pemeriksaan elektrokardiogram. Jadi itu hmm. nomor satu penting dulu. Ya, e, kalau misalnya saran saya sih demikian. Dan hmm. kalau kita melihat kekeluhan, maka Misalnya contoh keluhan lambung. Kalau misalnya keluhan itu, keluhan lambung, maka mengapa tadi pendekatannya ke somatonya dulu? Diobatin dulu. Misalnya ada keluhan vertigo, obatin dengan vertigo. Ada keluhan lambung, obatin dengan lambung. Obatin hmm. dengan keluhannya dulu. Namun kalau misalnya dokter yang merawat, maaf, merawat itu mengatakan bahwa Ini kayaknya nggak ada problem yang terlalu dominan sih ya dan enggak sesuai gitu patofisiologinya. Uh, uh. Nah, itulah kita uh, berpikir itu apakah ini mengalami suatu kondisi psikosomatik. Uh, uh. Saya suka bilang juga ke teman-teman dokter, uh, memang agak sedikit membuat suatu uh, apa ya pernyataan bahwa anda ini sebenarnya baik-baik aja dan anda kayaknya uh, butuh ke dokter jiwa gitu ya. <laughs> itu agak agak berat gitu teman-teman sejawat yeah. itu okay. uh, karena pasiennya kadang-kadang juga merasa oh orang gue sakitnya fisik kok kenapa dibilang gangguannya psikologis gitu ya atau bahkan dianggap gila gitu ya orang yang dianggapnya kan begitu stigmanya ya. tapi ya sekarang sih lumayan lah udah mulai orang pada memahami walaupun masih lebih ngebawanya kerana psikologisnya lebih dominan daripada somatonya jadi pendekatannya jadinya akhirnya tetap psikologis dulu gitu dipentingin
0: ya. Dan okay, itu
1: kadang-kadang tidak -kadang okay. berdampak baik buat pasien, karena pasien itu hmm. merasa oh orang saya ini datangnya dengan keluhan fisiko kenapa anda ya, jadi sibuk ya. ngurusin masa lalu saya segala hmm. macam hmm. gitu. itu itu yang pendekatannya agak sedikit berbeda uh, dengan, ya. dengan 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 pasien-pasien yang psikosomatik kayak gitu.
0: Ya benar-benar, ya, ya. ya, dok di di tempatku praktek itu juga hmm. gitu, jadi untungnya uh, di poli jiwa gitu di di puskesmas gitu ya. Uh, aku partneran sama uh, dokter umum yang memang sudah belajar tentang uh, psikiatri tapi dasar-dasar gangguannya gitu loh dok jadi jadi yeah. uh, belum tentunya belum spk aja lah gitu. Nah, uh, ini tandeman banget nih dok gitu karena kalau misalkan memang tadi kaitannya sama psikosomatik, uh, pasti kerjanya mesti jalannya bareng berdua gitu loh. Jadi memang obatnya jalan. Uh, Konselingnya uh, jalan gitu karena mungkin dia perlu perlu menguariunak-unaknya dulu tuh yeah. biar biar lega gitu. Yeah. Iya. Gitu, dok. Ah, uh, aku mau mengulang sedikit dok. Tadi soalnya sempat ada ada uh, apa? Terduan ini ya. Iya. Ah uh, tadi hmm. uh, kalau kalau uh, tadi secara membedakannya salah satunya adalah kalau psikosomatis itu uh, gejalanya hilang timbul. Eh, yang dirasakan tuh hilang timbul. Betul begitu ya dok ya?
1: Iya. Yeah, jadi keluhan psikosomatik itu Biasanya keluhannya itu hilang timbul, hmm. terus berpindah-pindah tempat, kayak gitu. Dan okay. sebenarnya tidak tidak terlalu yang mengkhawatirkan kita itu adalah sebenarnya keluhannya tidak terlalu kelihatan berat. Karena kalau kita dokter itu, kita bisa lihat kan misalnya contoh nih, hmm. ada pasien uh, mengalami gangguan uh, berdebar-debar gitu ya. Hmm. Hmm. Mengalami serangan panik berulang, disertai gejala lambung, kayak gitu. Itu hanya terjadi pada saat dia serangan panik. Sedangkan kalau misalnya dia memang sakit lambung yang berat, misalnya ada tumor atau apa hmm. gitu ya, hmm. gitu, itu pasti nggak hilang timbul gejalanya itu terus-menerus.
0: Oke. Oh, okay. Fisiknya
1: begitu kan. Jantung juga okay. demikian kan. Biasanya kan kalau orang kena serangan panik itu gejalanya lebih dominan terjadi pada saat dia lagi nggak ngapa-ngapain juga kena gitu, lagi santai-santai. Sedangkan kalau misalnya orang yang mengalami gangguan serangan jantung biasanya tuh saat aktivitas berat. Makanya orang banyak yang meninggal karena serangan jantung itu saat dia lagi olahraga kan biasanya. Oh. Kayak gitu. Jadi sebenarnya itu. Namun yang perlu dipahami itu tadi, tetap pemeriksaan dasar klinis itu ya. harus dilakukan.
0: Harus dilakukan ya. ya. Hmm. Oke. Okay. Hah, menarik sekali e, cerita tentang psikosomatis ini gitu. Ya. Apalagi e, kayaknya akhir-akhir ini banyak banget nih yang yang e, dapat curhatan dari teman, kebetulan ibuku kliennya nih juga bakal aku <laughs> kirim ke dokter nih untuk untuk di <laughs> dicek karena karena itu dok maksudnya uh, yang beliau rasakan adalah nyeri di dada tapi hmm. semua hasil EKG uh, scan jantung semua baik-baik aja gitu loh hmm. uh, dan ketika datang sempat datang ke internis gitu udah dikasih obat yang optimal tetap masih berasa gitu loh nah ketika ketika dibawa ke puskes gitu kan EKG lah minimal uh, supaya kami lega gitu keluarga-keluarga hmm. lega DKG Sampai puskesmas rendah gitu, kayak kenapa-kenapa sih gitu kan. Terus hmm. uh, dia ini yang kayak gitu, dan dan tadi gitu kalau dengar dari dokter, aku jadi mikir iya sih, beliau ini memang tipe yang sangat pencemas, jadi memang kepribadiannya memang neurotik banget dok gitu. Jadi hmm. memang kayaknya, kayaknya memang itu sangat berdampak nih ya gitu loh, dengan ya. kemungkinan gangguan psikosomatisnya gitu.
1: Ya, makanya daripada itu, terapi menjadi lebih dominan ya untuk membantu mengurangi gejala dan uh, mempertahankan agar gejala tidak kembali. Ini hmm. sesuatu hal yang sebenarnya perlu juga kerjasama. Ya, karena tidak semua orang itu bisa menerima, dia harus makan obat untuk mengatasi ya. gejalanya. Ya, karena ini juga salah satu yang seringkali menjadi pertanyaan banyak orang. gitu. Saya bilang pada dasarnya kalau psikosomatik ringan ya, Anggaplah ringan gitu ya. Walaupun nggak ada sih istilah itu sebenarnya. diagnostik di, di, di klinis ya. Tapi anggaplah ringan. Ringan itu sebatasnya apa? Kata saya bilang, Anda dengerin edukasi saya tentang gejala dan tanda dari psikosomatik and then you feel okay. Anda merasa sepertinya kayaknya wah akhirnya ketemu nih. Jadi, oh, yeah. jadi selama ini and then you feel relief. Hmm? Lega. hilang gejala. Berarti ringan. Saya bilang, Anda nggak perlu ke dokter. Itulah tujuan saya membuat YouTube channel sebenarnya. Itu buat pasien supaya nggak datang ke dokter. Tapi hmm. kalau anda terus-terusan gejalanya berulang, kemudian sampai fungsinya terganggu, ya
0: hmm.
1: itu sebenarnya adalah keperluan untuk berobat. Jadi harus yeah. terima kenyataan yeah. itu harus terima. Sometimes kita ketemu di dalam praktek klinis kita orang tuh nggak terima gitu bahwa dia itu mengalami psoriasis. Feel yeah. kayak aduh, kok oh, gue malu banget gitu mengakui bahwa yeah. Kayaknya gue ini psikosomatik gitu. Jadi so. agak sedikit uh, membuat dia nggak nyaman. Tapi sampai yeah. dalam proses terapi pun dia harus terima. Karena kalau nggak, nggak akan berjalan dengan baik yeah. terapinya yeah. itu. Karena proses di otak itu kita harus kendalikan dulu, kita harus stabilkan dulu, kemudian kita pelan-pelan lepaskan obatnya, baru kemudian kita latih sambil berjalan, seperti tadi bilang, uh, counseling ataupun psikoterapi, ataupun yeah. mengenali... pemicu-pemicunya mengubah perspektif negatif terhadap situasi lingkungannya itu menjadi suatu kenyataan yang harus juga dijalani gitu ya. kalau cuma bergantung obat tuang ya percuma juga sih, tak kamu <laughs> lagi
0: gitu. betul, 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 berarti memang kalau uh, kalau ada istilah mind and body problem gitu ya jadi uh, kalau yang dirasain di pikiran berasa di uh, ya. badan ataupun segitu sebaliknya ini juga, juga uh, diubah jadi mindnya dibenerin uh, badinya mungkin akan benar, begitu juga sebaliknya gitu ya dok ya. jadi memang ya. perlu juga kerjasama dari man and body kerjasama dari pasien dan uh, hmm. dokternya gitu ya, supaya pengobatannya efektif gitu ya dok
1: ya pendekatannya itu kita nggak bisa uh, walaupun tadi saya bilang somatonya dulu yang diberesin hmm. Hmm. baru psikisnya, tetapi hmm. dalam prosesnya itu kan kita kan di dalam pembicaraan, di dalam ngobrol dengan pasien saat kita menemukan diagnostik klinisnya, itu kan kita tanya dulu kan keluhan-keluhan, ya, itu kan ya. sedikit banyak kan kita juga sudah mulai menanyakan kapan dia mulai alami, saat, hmm. seperti apa saja dia alami, hmm. itu disitu edukasi sudah mulai masuk, kemudian juga ya. uh, penerangan tentang dasar-dasarnya juga hmm. masuk, jadi hmm. obat aja nggak selalu, Menjadi satu-satunya. Tapi di dalam proses itu. Kita nggak bisa pisahkan bahwa. Dua-duanya itu barengan sebenarnya. Makanya kenapa. Untuk kasus keluhan psikosomatik. Dokter jiwa berperan hmm. besar. Di dalam penanganannya. Seperti. Okay. Dibandingkan okay. misalnya dokter spesialis lain. Ya. Gitu. Okay. Karena memang no. kita. Penerapannya mind and body-nya. Dari awal. Gitu. Oke.
0: Okay. Dok ini ada ada titipan pertanyaan. Hmm. Uh, jadi. Apakah artinya mayoritas warga Jakarta itu adalah pasien psikosomatis ya dok ya jadinya? <laughs>
1: <laughs> Sebenarnya sih kalau kita lihat, semua dari kita pasti pernah mengalami gejala itu. Saya sendiri hmm. pernah mengalami gejala di lambung itu apalagi ya. Karena kalau kita dulu belajar di 2010, waktu itu saya belajar di Amerika itu, tiap orang itu punya kerentanan beda-beda. Jadi ada orang kalau kena stres itu larinya ke lambung, ada yang kalau kena stres hmm. larinya ke vertigo, ya, ada betul. yang ke otot, kayak gitu. Hmm. Nah, kalau teman-teman itu kelihatannya merasakan lebih mudah mengalami gejala-gejala psikosomatik di dalam praktik hmm. kehidupan sehari-hari, maka saya kira memang benar banyak orang mengalami gejala-gejala ini. gitu. Karena psikosomatik itu sebenarnya nggak harus jadi seperti gangguan jiwa berat kan.
0: Dia hmm, ya, ya, bisa
1: aja kan masih yang ringan, yang masih hmm. bisa dikendalikan kalau dia mulai belajar untuk relaksasi sedikit aja relaksasi, atau dia belajar menenangkan diri, mengatur tidurnya yang baik, ya kemudian mengatur uh, pola kerjanya, pace-nya ya pacingnya itu jangan terlalu cepat, belajar untuk tidak menginput hal-hal negatif, yes, terutama ya. dari sosial media kayak gitu atau dari berita-berita. <laughs> puasa dari uh, media sosial mm -hmm. itu saya kira hal-hal yang yang bisa dilakukan dan sangat banyak gunanya gitu. Jadi enggak mm -hmm. usah lu, langsung mikir, "Waduh, gua kena sik cosmeti, gua harus ke dokter" gitu kan. Enggak, ya, saya kira enggak begitu gitu. Kenapa saya ber, apa melakukan edukasi terus-terusan? Karena saya berharap orang tuh mulai belajar gitu. Kalau gitu. pasiennya oh. tetap akan banyak. Yeah. <laughs> ya mau diedukasi seperti apa gitu ya. Itu pasti presentasi yeah, itu enggak akan nggak uh, akan bisa. Karena pasti ada yang salah mekanisme kopingnya gitu. Ya Benar. pasti ada aja pasien. Jadi nggak bakalan, oh, di edukasi nanti pasien hilang, <laughs> nggak nggak mungkin. <laughs> pasti ya. akan ada. Gitu. Benar.
0: Wah, ini ini makasih ya dok. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan terakhir gitu ya dari dari saya uh, tips uh, supaya kita bisa mengontrol psikosomatik. Ini sudah dijawab dengan mungkin bisa relaksasi, bisa puasa dari sosial media dulu. Karena biasanya. Uh, teman-teman teman-temanku banyak yang kalau dengan sosial media kerjanya bawahnya iri gitu karena kok hmm. orang bisa happy melulu ya kok gua nggak bisa gitu kayak gitu gitu hmm. kayak juga udah uh, secara sadar kan bikin beban juga gitu kan di otak kayak kita gitu
1: kadang-kadang <laughs> <laughs> pencapaiannya kayak waduh dia udah bikin podcast 100 episode <laughs> gua baru 10 gitu.
0: Benar, 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 benar. Dok, sebelum menutup, ada gak dok sepatah dua patah kalimat buat teman-teman yang ngedengerin gitu ya? Dari dokter Andri, silahkan dok.
1: Ya, saya itu sekarang lagi mendengung-dengungkan mantra saya, yaitu ikhlas, sabar, dan sadar. Jadi okay. mengapa itu perlu? Karena sebenarnya ketika kita kemampuan kita untuk menerima segala sesuatu apa adanya dengan baik dengan ikhlas ya maka kita akan bisa mengatasi stres kita sendiri gitu ya kalau kita merasa bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah sudah jalannya demikian kita jalani dengan ikhlas dan sabar itu semuanya tidak akan membuat stres nah sadarlah bahwa sesuatu itu segala macamnya itu bisa diusahakan memang nggak selalu gifted gitu ya, misalnya, waduh, udah dari sononya nih, kayaknya tahan terhadap stres, tidak begitu ya, tetapi kita harus sadar bahwa ada hal-hal tertentu yang bisa membuat kita tuh mudah mengalami gejala, gejala somatik mm -hmm. kalau kita belajar untuk mengenali gitu, oh ternyata nih, kalau saya ini nggak boleh nih, terlalu intens misalnya buka sosial media, harus mm -hmm. belajar untuk mengurangi, nah, sadar diri kan berarti dia kan, yeah. nah, itu walaupun dia udah belajar lu mau ikhlas nih orang lain lebih maju daripada gue dia apa-apa deh tapi kadang-kadang susah juga ya manusianya tapi kalau dia oh ya udah sadar deh kalau gue emang agak irian orangnya ya belajar deh untuk mengurang irinya tapi juga belajar untuk mencoba apa ya membatasi lah uh, proses bagaimana supaya jangan sampai terjadi uh, kecemasan atau pikiran-pikiran negatif akibat dari kehidupan kita sehari-hari itu aja intinya. Oh.
0: tep, ikhlas, sabar, sadar ya dok. Ya. Ya. Do, berasa kegampar nih jadinya. <laughs> Untuk.